0: Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain, No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation Je te propose mon site internet, le compte Instagram No Flower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norain.noflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison Hello et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. J'ai pris pas mal de temps à le sortir cet épisode parce qu'il bah, y a eu les fêtes de fin d'année et puis je bossais sur un autre projet qui est les carnets d'exercices concrets pour travailler euh, sur votre anxiété, sur les peurs de votre trouble alimentaire dont je vous ai parlé sur Instagram. Donc Vous retrouverez euh, toutes les infos par rapport à ça sur l'onglet euh, boutique de mon site internet noreignoflower.com Cet épisode il est... Euh, Un peu différent on va dire puisque en fait c'est un format euh, FAQ, vous m'avez beaucoup souvent demandé des questions sur mes hospitalisations ou plus généralement euh, vous avez des peurs par rapport à ça. Donc du coup j'ai décidé de vous demander bah, quelles étaient toutes vos questions sur Instagram et j'ai recensé toutes vos questions, j'ai essayé de les rassembler parce qu'il y en avait certaines qui étaient euh, un peu similaires. J'y réponds dans cet épisode. Sachez qu'il y a aussi une version euh, écrite de cet épisode bah, sur mon site internet. Je pense que cet épisode va être un peu long parce qu'il y avait beaucoup de questions. N'hésitez pas à me dire, vraiment n'hésitez pas parce que le but c'est que je vous propose des contenus qui vous conviennent. Donc n'hésitez pas à me dire, si c'est genre trop long. Vous pouvez le faire par Instagram ou euh, via mon formulaire de contact sur mon site. Comme ça, ben, je peux essayer de faire des, des formats plus courts ou peut-être de diviser les épisodes parce que ben, c'est vrai qu'il y a toujours plein d'infos à donner et puis je ne veux pas non plus bâcler les choses. Bref, je vais éviter aussi de faire encore une fois une introduction trop longue, donc on va commencer tout de suite. Donc c'est parti pour toutes les questions sur l'hospitalisation dans le cadre d'un trouble alimentaire. Donc il faut garder en tête que c'est mon expérience, moi j'ai été hospitalisée aussi au CHU euh, à Fontan 2 à Lille, et donc euh, voilà il faut aussi garder en tête que ben l'hospitalisation telle que je l'ai vécue c'est aussi mon expérience, mais aussi euh, c'est propre euh, à l'hôpital où j'ai été, donc ça veut pas dire que ce sera du tout pareil dans l'hôpital où vous serez. La première question c'est qui a décidé de mon hospitalisation et quels ont été mes critères d'hospitalisation Alors, j'ai toujours décidé moi-même de mes propres hospitalisations. On va dire qu'il y avait quand même un travail d'éducation inconscient qui avait été réalisé en amont par les médecins. En fait, j'étais déjà suivie dans l'hôpital où j'ai été hospitalisée, mais je m'y rendais uniquement pour des consultations avec les psychiatres. Et euh, juste avant l'hospitalisation à temps complet, j'ai eu en fait une journée par semaine d'hôpital de jour. D'ailleurs, je trouve que l'hôpital de jour est une bonne alternative, notamment lorsque vous avez peur de l'hospitalisation à temps complet, ça permet en fait de s'immerger dans le milieu hospitalier et de commencer à se familiariser avec cet environnement-là. Donc les psychiatres qui me suivaient, ils voulaient que je sois hospitalisée en temps complet, mais je refusais. Pour moi, j'étais pas assez malade, je me disais euh, d'ailleurs que qu'ils bah, étaient fous de vouloir m'hospitaliser parce que qu'ils n'avaient pas conscience que ceux qui étaient hospitalisés, ils étaient bien plus malades que moi. Sauf que la réalité, bah, c'est que c'est moi qui n'avais pas conscience de la gravité de ma situation. Et comme j'en ai souvent parlé, bah, en fait le trouble alimentaire, il minimise toujours la maladie. Donc j'ai eu deux hospitalisations au total, et en fait ma première hospitalisation, je l'ai demandé suite à un séjour en réanimation que j'ai fait, du jour au lendemain. Je vais pas tout réexpliquer comment je me suis retrouvée là, parce que j'en ai parlé dans un épisode où je parle de, du syndrome de renutrition inappropriée C'est l'épisode 14 d'ailleurs, mais ça m'est vraiment arrivé du jour au lendemain, et c'est aussi comme ça que j'ai pris conscience de la gravité, et que j'avais vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment eu peur de mourir avec ce, cet épisode-là qui m'est arrivé, donc... Je pense que ça a eu un peu l'effet d'un petit électrochoc. Pour ce qui est de ma deuxième hospitalisation, c'est aussi moi qui l'ai demandé. Malheureusement, j'ai eu un délai d'attente de trois semaines, mais je l'ai demandé parce que j'étais en fait bloquée dans un cercle vicieux et assez violent de restriction-compulsion. J'en parle aussi dans l'épisode où je parle de ma faim extrême. Et en fait, j'alternais réellement entre 24 heures de restriction et 8 heures non-stop de compulsion. Je savais qu'il fallait que j'arrête la restriction, mais j'y arrivais pas. Et ça m'épuisait et j'étais tellement en détresse. Je me sentais tellement seule que j'ai fini par faire une tentative de suicide. Et euh, après, je suis passée du coup dans une cellule psychologique pendant trois jours. Euh, j'ai demandé directement une place dans le même service euh où j'avais été la première fois. Donc j'ai toujours été euh, à l'origine de mes hospitalisations, enfin c'est moi qui les ai demandées. Je vais détailler dans la question suivante les critères d'une hospitalisation euh, générale en trouble alimentaire, mais je pense que j'ai malheureusement eu une place finalement assez rapidement quand même, parce que j'avais un IMC très faible, Je dis malheureusement parce que c'est très triste de juger la gravité d'une maladie en fonction du poids, parce que bah, les personnes qui sont pas en insuffisance pondérale, du coup elles se sentent pas légitimes, alors qu'il s'agit bien d'une maladie mentale et non pas physique. Si tu m'écoutes et que t'es pas en insuffisance pondérale, sache que tu es légitime à une hospitalisation. Après je pense que le fait qu'ils priorisent ceux qui ont un IMC faible, c'est sans doute dû aussi au fait que bah, le nombre de centres et euh, d'hôpitaux qui sont spécialisés dans les troubles alimentaires et même le nombre de places dans ces centres bah, sont vraiment très faibles donc ils sont obligés d'être super sélectifs quand je dis que le poids n'indique pas la gravité, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent dire euh, bah quand même et tout alors c'est sûr, un faible poids euh, te met dans une situation euh, grave mais il faut quand même savoir que même les personnes qui euh, ne sont pas en insuffisance pondérale, elles sont aussi dans un état grave parce que justement, elles se sentent illégitime, donc elle reste plus seule et donc du coup elle reste vraiment dans leur dans leur solitude, parfois les, les choses s'aggravent, il y a des, des comportements du trouble alimentaire qui sont encore plus ancrés parce qu'ils se font pas aider et il y a même beaucoup de tentatives de suicide pour ces personnes-là qui est euh, l'une des causes les plus fréquentes de décès malheureusement dans les troubles alimentaires. Donc voilà, enfin c'est pour ça moi que, que je, j'insiste souvent là-dessus même sur Instagram que le poids n'indique vraiment pas la gravité d'un trouble alimentaire. Deuxième question, quels sont les critères pour être hospitalisé Et est-ce qu'il faut être en grande dénutrition Alors, non, évidemment que non, il ne faut pas être en grande dénutrition. C'est pas comme cela qu'on mesure la gravité de la maladie, comme je disais juste avant. Mais, comme je disais aussi juste avant, bah, le nombre de places et d'établissements pouvant accueillir étant limité, c'est souvent ceux-là qui sont privilégiés, en effet. Je trouve que ce critère de l'IMC faible tue les patients. C'est hyper violent ce que je viens de dire, et c'est pas directement vrai, mais indirectement, ça l'est quand même. Je m'explique, en gros l'hôpital, il est obligé, pour cause de non-assistance à personnes en danger, de prendre les personnes qui sont en extrême danger physique, donc qui sont euh, en insuffisance pondérale euh, très grave, même si pour moi, une personne qui n'est pas en sous-poids, elle est tout aussi euh, en danger à cause de sa mauvaise santé mentale, comme je l'ai expliqué juste avant. Le problème, c'est que dans l'idée commune, et donc même dans les hôpitaux, bah, la gravité d'une maladie, elle est souvent justifiée si elle est visible physiquement. Donc en effet... Les personnes qui présentent des IMC ultra faibles sont souvent priorisées, mais euh, le nombre de personnes souffrant de troubles alimentaires augmentant bien plus vite que le nombre de places disponibles, bah, les 10 d'attente elles s'allongent. Et parfois, il y a des patients qui attendent 2-3 mois avant de pouvoir rentrer. Et de ce fait, bah, la réaction qui est « logique » entre guillemets de la personne qui est malade, bah, c'est de mettre en place des comportements de restriction, de compensation qui sont d'autant plus ra- drastiques pour atteindre un p- stade de poids toujours plus bas en espérant, je pense, entrer plus vite, ou du moins euh, se sentir légitime à être hospitalisé. Et il y a aussi, je pense, inconsciemment, euh, du moins c'est ce qui s'est passé dans ma tête à moi, c'est que lorsqu'on sait qu'on va rentrer à l'hôpital, que ce soit dans quelques jours ou dans quelques semaines, on se dit que, puisqu'on va devoir manger à l'hôpital, alors autant profiter de répondre aux, aux envies de la maladie euh, bah, quand on est chez nous, quoi. Et pendant, moi, les trois semaines d'attente, j'ai aggravé mon cas en augmentant la restriction. Bon, ce que je viens de dire, c'est, ça reste mon point de vue, hein. Et un autre critère injuste d'hospitalisation aussi que je trouve, qui n'est pas explicite non plus, mais c'est l'âge. Parce que malheureusement, il bah, y a de nombreux centres et hôpitaux qui n'acceptent que les adolescents ou les personnes qui ont moins de 25-30 ans. Alors qu'une fois de plus, bah, les troubles alimentaires, ils n'ont pas d'âge. Et n'importe qui peut avoir un trouble alimentaire à n'importe quel âge. Donc le fait de limiter les âges, bah, encore une fois, ça entraîne de la culpabilité chez les personnes qui sont plus âgées, qui ont un trouble alimentaire en étant plus âgées, ils se sentent encore une fois pas légitimes. Mais bon, je pense encore une fois aussi que ça s'explique par le fait que, bah, malheureusement, il y a trop peu de centres qui sont euh, disponibles. Donc, pour en revenir aux critères, je me suis basée sur le site de la Haute Autorité de Santé, donc HAS. Je vais quand même parler surtout des critères par rapport euh, à une hospitalisation en anorexie, puisque c'était mon cas. Donc euh, voilà, dans tous les cas, euh, il faut demander euh, à un médecin. Moi, je le dis souvent, mais je suis pas médecin. Donc... D'abord, évidemment, il y a des raisons cliniques, donc bah, comme on avait dit juste avant, l'IMC faible, c'est souvent l'un des premiers critères, mais il y a aussi une perte de poids rapide, euh, le refus de s'alimenter, un syndrome de renutrition inappropriée ou un syndrome occlusif, et euh, il y a d'autres raisons médicales comme euh, l'hypothermie, l'hyperthermie, l'hypotension, l'hypocalémie, etc., Ensuite il y a des raisons mentales, puisque bah, c'est des... une maladie mentale justement, bah, les tentatives de suicide, l'abus de drogue, d'alcool, euh, la dépression, des symptômes psychotiques, des pensées intrusives permanentes, un besoin de, de sevrage par rapport à l'hyperactivité ou à des compulsions, des vomissements, des prises de laxatifs, une nécessité de renutrition par la sonde nasogastrique. Ou enfin, ça peut être dû pour un contexte familial, donc un environnement euh, qui est très stressant, des conflits familiaux, un burn-out professionnel, etc. Donc évidemment, il ne faut pas avoir euh, tous ces critères, hein, même si euh, vous avez aucune raison euh, clinique ou que vous avez juste, euh, euh, je ne sais pas, euh, un refus de vous alimenter, ben, c'est euh, une raison pour, pour être hospitalisé. Quoi. Dans tous les cas, encore une fois, le plus important, c'est de voir avec euh, l'équipe soignante, de déterminer vos objectifs d'hospitalisation, les critères, euh, les conditions, etc. Ensuite, on m'a demandé est-ce qu'on peut être forcé à être hospitalisé sans pouvoir y mettre son veto Donc, l'hospitalisation sous contrainte, c'est possible, mais c'est quand même rare. La contrainte a lieu lorsque vraiment il y a un danger vital très grave pour la personne malade. Il me semble qu'il faut l'avis de deux personnes, dont au moins une personne du corps médical, et je me demande même si c'est pas trois personnes, je sais plus. Mais euh, l'avis étant d'assurer que la personne est en danger vital pour elle-même, voire pour les autres si elle n'est pas hospitalisée. Donc l'hospitalisation elle peut aussi être non consentie en fait pour les personnes qui sont mineures puisqu'il s'agit des parents qui sont le représentant légaux et qui donc bah, prennent la décision pour leur enfant. Après évidemment c'est pas évident parce que bah, quand on est parent on s'inquiète énormément et on est rassuré de savoir que son enfant est entre les mains des médecins Mais je pense qu'une hospitalisation à temps complet a peu de chances d'être bénéfique si elle est non consentie parce que bah, la personne elle va y aller à contre-coeur et bah, j'en parlerai un peu plus dans les autres réponses de la FAQ mais c'est vraiment pour moi indispensable de s'impliquer dans son hospitalisation pour qu'elle soit réussie. Combien de temps j'ai été hospitalisée Donc pour chaque hospitalisation ça a duré entre deux et trois mois pour ma part et donc on m'a demandé quelle est la durée moyenne d'une hospitalisation. La durée d'une hospitalisation elle est vraiment propre à chaque patient. Ça dépend d'où la personne en est dans son parcours de guérison, de ses objectifs d'hospitalisation mais aussi de son contexte environnemental. Ça dépend si c'est une personne qui travaille, qui est en études qui n'a peut-être pas un environnement euh, familial stable, etc. J'ai jamais vu une personne faire moins de deux semaines d'hospitalisation dans le service où j'étais. Et les personnes qui faisaient euh, genre deux ou trois semaines, c'était notamment pour se sauver de crises, euh, de prises de laxatifs, des vomissements, ou qui a simplement besoin d'une pause en fait, pour retrouver euh, une base stable dans sa vie, euh, pour avoir un coup de boost dans sa guérison. Si je devais partir sur une moyenne, euh, je pense que je dirais deux mois. Quand j'étais hospitalisée, les personnes, elles restaient souvent entre un mois et demi et trois mois. Alors, on m'a demandé, est-ce que ça aide Est-ce que c'est indispensable à la guérison Non, ce n'est pas indispensable à la guérison. La réponse à cette question, elle est propre à chaque personne, de répondre si est-ce que ça aide Parce que vraiment, bah, chacun a son propre parcours de guérison. Moi, personnellement, ça m'a aidé, Mais ça dépend vraiment de où tu en es dans ta guérison, et ça dépend surtout de comment tu abordes l'hospitalisation, dans quel état d'esprit tu arrives. Pour ce qui est de ma première hospitalisation, j'ai demandé un peu par la force des choses, après le syndrome occlusif que j'ai fait, sous la peur de la mort en fait. Je pense que j'avais pas fait assez de travail psychologique en amont, que j'étais pas dans l'action de ma guérison, enfin du moins je me concentrais surtout sur les conséquences de la maladie, à savoir sur le côté alimentaire et ma perte de poids pour ma part. Je me disais qu'il fallait que je remange plus et que je reprenne du poids pour guérir. Donc c'est ce que j'ai fait durant ma première hospitalisation, mais de ce fait bah, j'ai très vite rechuté dès que je suis sortie, et je dirais que cette hospitalisation, la première, elle m'a surtout permis de prendre conscience de la gravité de mon trouble alimentaire. Parce qu'avant l'hospitalisation, je prenais pas conscience que mon corps y était épuisé. Je me souviens que j'étais très étonnée de à quel point je pouvais dormir à l'hôpital. Même la journée, genre je pouvais faire une sieste et tout. Alors que la veille de mon entrée à l'hôpital, je bossais comme une dingue. Et euh, j'ai abordé ma deuxième hospitalisation complètement différemment. Parce que bah, j'avais pris du recul et j'avais compris que ma première hospitalisation, elle s'était pas basée sur les bons problèmes. Et qu'il fallait que je m'attaque davantage aux causes de ma maladie. Donc j'ai commencé ma deuxième hospitalisation en étant beaucoup plus basse mentalement. Donc, c'est-à-dire que j'avais énormément de rituels. J'étais encore plus en contrôle et euh, j'avais beaucoup dîners noirs. Cette hospitalisation, elle était euh, beaucoup plus difficile pour ce qui est du... Côté alimentaire, euh, même poids, je ne mangeais pas tout pour faire plaisir à l'équipe de soignants, ce que je faisais durant ma première hospitalisation. La première, je voulais prendre du poids. Inconsciemment, je pense que c'est la maladie qui voulait que je sorte au plus vite. La deuxième, j'avais un contrôle énorme sur mon poids. J'augmentais très doucement ma ration. Mais par contre, je travaillais beaucoup plus sur les causes. Donc euh, avec mon interne, un interne, c'est un interne de médecine. donc c'est, euh, Il est encore en études, il n'a pas complètement terminé, mais il a déjà fait 6 ans, il me semble. Et en fait, on, on avait tous un interne attribué c'est un peu comme un psychiatre, quoi. Enfin, il joue ce rôle-là, on va dire. Et puis surtout, j'ai travaillé seule à l'hôpital avec mes propres réflexions. Je lisais beaucoup de livres de développement personnel. J'écrivais beaucoup dans mon bullet journal. Je réfléchissais énormément, en fait. Et je me disais que bah tant qu'à être enfermée, autant avancer dans mon chemin de guérison. Et j'ai aussi eu plusieurs entretiens familiaux qui m'ont aidé à avancer aussi sur mes blessures d'enfance. Et donc, on m'a demandé aussi qu'est-ce qui m'a le plus aidé je pense que l'hospitalisation m'a aidé à prendre conscience de la gravité de la maladie, de la nécessité d'avancer sur mes problématiques douloureuses. Mais je dirais que ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est de faire euh, une pause dans ma vie. Euh, d'ailleurs, c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu avoir mes prises de conscience et travailler sur mes blessures d'enfance. Donc, c'est vraiment le fait de casser toute la spirale de l'anorexie. Même si dans ma tête, ça continuait, bah, dans mes actions, j'étais quand même beaucoup plus limitée pour obéir à la voix de l'anorexie parce que bah dehors, je ne m'autorisais pas à m'arrêter. J'étais pris dans le tourbillon infernal de ma vie, et à ce moment-là, bah la maladie elle était trop forte, donc je n'arrivais pas de moi-même à faire une pause. Et à l'hôpital, c'est comme si, momentanément, ma santé elle était entre les mains des soignants, et j'avais vraiment besoin de ça, parce que là, je calculais plus rien, je ne devais plus penser à la nourriture, et en fait, ça paraît ambivalent, parce que justement, j'étais toujours dans le contrôle, et même ça me rendait malade quand ce n'était pas moi qui cuisinais. Mais là, c'est comme si je n'avais pas le choix, en fait. Donc, euh... Ça me faisait du bien de plus avoir la responsabilité de, de ce que je mange, et j'avais besoin de ça vraiment pour me lancer en fait sur le chemin de ma guérison. Ensuite on m'a demandé, est-ce que la maladie en profondeur elle est travaillée au-delà du poids Alors ça c'est une très bonne question, à mon sens non, ou du moins très peu, trop peu. Après encore une fois ça dépend des hôpitaux, mais en France je trouve que la prise en charge de la santé mentale, elle a encore énormément de progrès à faire, comparé euh, à des pays comme genre le Canada, les états unis ou même euh, la Belgique. Peut-être que dans des centres privés c'est différent d'ailleurs, mais c'est vrai que l'accent il est surtout mis sur le côté nutritionnel, dans le sens où les repas sont très cadrés. Et j'avais aussi euh, comme des cours sur la nutrition, donc c'était un peu le but de remettre en cause les règles de la culture du régime. Mais ça en fait je l'ai eu que à ma deuxième hospitalisation et c'est parce qu'il euh, y avait des diététiciens qui étaient là en stage. Quoi. Après il y a surtout l'aspect euh, physique qui est travaillé dans le sens où peut-être des bilans réguliers, des prises de sang, etc. Donc, en fait, tu es vraiment certain que les médecins s'assurent que ton corps réagisse bien à la renutrition et ça, je trouve que c'est quand même très rassurant. Pour ce qui est de l'aspect psychologique, tu as quand même bah, du coup ton interne qui passe te voir au moins une fois tous les deux jours. Là, tu peux parler avec lui de tout, enfin, lui ou elle. Il y avait aussi euh, une psychologue que tu peux voir une fois par semaine, voire moins en fait. Euh, parfois, elle te voyait une fois tous les 15 jours, voire euh, encore moins, enfin moi il y a une fois j'ai été hospitalisée l'été et être hospitalisée l'été c'est vraiment pas ouf parce que bah, c'est comme une en entreprise quoi, il y a beaucoup de gens en vacances. Et il y avait aussi des groupes de parole avec la même psychologue qui était organisée, donc il y a quand même tout ça c'est sûr, mais bah, pour moi en fait ça changeait pas tellement de ce que j'avais à l'extérieur parce que j'avais déjà ma psy que je voyais vraiment régulièrement, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a rien à côté c'est un vrai plus. D'autant que là, c'est tous des professionnels qui sont familiers aux troubles alimentaires, donc ça va être forcément, tu as des conseils qui sont plus appropriés, des réponses à des questions spécifiques sur la maladie, tu te sens peut-être plus compris aussi. Mais après, il faut savoir quand même qu'une hospitalisation, selon moi, encore une fois, elle est beaucoup plus efficace si toi, tu t'investis à fond. Dans n'importe quelle maladie, en fait, je pense qu'il faut être investi plus plus dans son hospitalisation. Parce que c'est à toi de sentir des choses. Dès que tu ressens une difficulté, va en parler aux soignants. Demande à ce que euh, la psy ou ton interne passe te voir. Attends pas qu'ils te proposent parce que bah ils peuvent pas lire dans tes pensées. Pareil, si t'as une difficulté après un repas, une culpabilité qui est ingérable, bah, va en parler, reste pas dans ton coin, reste pas avec tes ruminations. Et ensuite, bah encore une fois, lis des livres de développement personnel. Je vous ai conseillé pas mal de livres sur mon site. J'ai, j'ai fait un article où je conseille tous les livres que j'ai lus pendant ma guérison qui m'ont vachement aidé qui ne sont pas forcément euh, ciblés trop élémentaires, hein, mais juste, euh, c'est des livres de développement personnel qui m'ont permis de travailler mon état d'esprit. Ensuite, bah, écris. Écris ce qu'il y a dans ta tête. Enfin, moi, c'est, ça m'a tellement aidé d'écrire. Et prends le temps de faire comme un bilan de ta vie, en fait. Dans tous les cas, je te parle de ça euh, un peu plus en détail dans d'autres réponses de prochaines questions. Ensuite, on m'a demandé « Qu'est-ce qui a été le plus difficile ?» Franchement, je ne sais pas ce qui a été le plus difficile. Parce que, clairement, c'est difficile. Hein. C'est certain que je ne vais pas vous mentir. L'hôpital, c'est une épreuve. Il y a beaucoup de difficultés, mais quelque part, tant mieux, parce que le but, c'est que ce soit temporaire, pas que tu t'y sentes trop bien. J'en parle juste après, d'ailleurs, de ça. Je pense que ce qui a été très difficile pour moi, c'était l'enfermement, couplé au fait que je ne pouvais pas faire d'activité physique, parce que j'étais hyper active dehors, et là où j'étais, je pense que c'est quand même partout pareil, ça bah, tu dois être assise au maximum. Ça, c'était vraiment difficile puisque bah, forcément, moi j'avais des rations alimentaires qui étaient plus élevées que ce que j'avais à l'extérieur et la culpabilité, quelquefois, elle était extrêmement élevée et j'avais pas la possibilité de compenser. Mais heureusement, hein, parce que compenser, c'est la maladie. Donc là, je parvenais à y faire face parce que j'étais hospitalisée. Et d'ailleurs, ça, je l'ai pas dit dans ce qui m'a aidé, mais c'est vrai que c'est plus simple de faire face à la maladie quand t'es à l'hôpital puisque t'es plus contrainte, quoi. T'as moins de déclencheurs aussi, et ça, c'est ultra important. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus simple de ne pas répondre aux sollicitations du trouble alimentaire. Donc, voilà, je pense que vraiment, ce qui a été le plus dur pour moi, c'était l'enfermement et le le fait d'être inactive après, il y a plein d'autres difficultés que je vais un peu aborder dans les réponses des prochaines questions. Dans tous les cas, les difficultés sont vraiment propres à chaque personne. Ensuite, on m'a demandé comment je m'y sentais. Alors ça, ça dépend vraiment des jours. Je pense qu'au tout début, pour la première hospitalisation, tu découvres un peu le monde hospitalier et euh, ça peut être impressionnant. Et après, ça dépend encore une fois de si t'es là parce qu'on t'a forcé ou si t'es là de ton plein gré. Ça dépend aussi de si t'es encore dans la lune de miel, c'est-à-dire que ton trouble alimentaire représente plus un bien-être dans ta vie que, qu'une maladie. Ou alors si as vraiment conscience que cette maladie elle te pourrit la vie et que tu sais que tu dois t'en sortir, que tu dois vraiment bah, te battre quoi. Donc j'étais pour ma part dans le deuxième cas de figure et de ce fait il y a des jours où je sentais les bienfaits de l'hospitalisation et il y a d'autres jours où je détestais les soignants, où j'avais envie de, de tout envoyer en l'air, de hurler ma colère. Mais c'est pas négatif en fait, sur le moment c'est pas agréable c'est certain mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose en toi. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais vu un contenu euh, sur Instagram d'une psy, je ne sais plus qui, mais en fait, elle disait qu'elle était contente quand ses patients, ils étaient euh, en colère contre elle ou qu'ils étaient euh, énervés contre elle parce que ça veut dire que tu t'affirmes et que tu n'es pas là euh, passivement juste à faire ce que les soignants euh, voudraient que tu fasses. On m'a demandé est-ce que tu te sentais aussi heureuse, rassurée, protégée J'ai trouvé cette question super intéressante parce que c'est important d'en parler. C'est un peu le risque de l'hospitalisation c'est qu'en fait, à l'hôpital, comme je te disais avant, tu as beaucoup moins de déclencheurs et tu es un peu dans une bulle, protégée du monde extérieur, de la culture de régime. Et tu as aussi ce côté euh, bah, la maladie, elle est entre les mains des médecins. Donc c'est vrai que moi, je me sentais parfois comme un, dans un cocon, protégée, rassurée en fait. Et je sais qu'il y a des patients chroniques à l'hôpital parce que parfois, bah justement, ils y trouvent un réconfort dans l'hospitalisation. En plus, c'est un endroit où tu fais des choses pour te reposer, te relaxer. C'est un endroit où tu es peut-être plus écouté qu'à l'extérieur, où tu te sens peut-être mieux compris. C'est peut-être aussi une façon de te protéger de personnes toxiques avec qui tu vivais quotidiennement. Donc clairement, si, moi j'ai ressenti ça et je sais qu'il y en a beaucoup qui le ressentent aussi. Je me souviens avoir eu un déclic qui m'a fait quand même me dire que non, l'hôpital, c'était pas la vraie vie. Donc ces deux clics c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de fenêtres à l'hôpital, des grandes baies vitrées, et j'aimais bien me poser derrière une baie vitrée pour bah, regarder dehors, j'aimais bien ça. Et en fait, j'étais dans un CHU qui est universitaire, donc c'est-à-dire qu'il y a des campus étudiants à côté. Et c'était la fin euh, d'année scolaire, et j'entendais des étudiants qui faisaient comme une fête. Bon, c'était en fin de journée, mais je pense qu'ils fêtaient genre un examen ou la fin de l'année. Et je les entendais, enfin, genre ils avaient l'air de s'éclater et tout. Et là, je me suis dit, punaise, mais Mathilde, t'as 22 ans. Ta vie, elle n'est pas dans un hôpital, tu passes à côté de ta jeunesse là. Et vraiment, je vous assure que les cris de joie de ces étudiants, ça durait euh, genre un peu longtemps et ça me pinçait le cœur. Mais en même temps, ça me donnait encore plus la rage de vaincre la maladie en fait. Ensuite, on m'a demandé mon rapport aux autres patientes. Très bonne question aussi. Alors moi, j'étais dans une unité où il y avait 11 places au total, donc euh, j'étais avec 10 autres patients. Généralement, c'était 9 patientes pour un patient. Et il faut quand même garder en tête que bah, c'est 10 autres personnes qui souffrent, qui sont aussi malades comme moi. Bah, vous le savez la maladie elle change un peu une personne et on fait parfois des actions qui sont toxiques, on dit parfois des choses qui sont des choses qui sont vicieuses. Moi je dirais en général qu'il vaut mieux pas être ami entre guillemets du moins trop proche d'une personne qui souffre de troubles alimentaires à l'hôpital. Je parle notamment d'une personne justement qui est en plein dans la maladie. Après il y a des exceptions évidemment et euh, de toute façon chaque histoire est propre à chacun et ça n'empêche pas que je dis pas de rester seul à l'hôpital. Hein. Moi je suis restée longtemps, et évidemment que tu crées des affinités, mais il faut garder en tête que l'autre personne elle est malade. Je vais commencer par vous dire le positif et euh, des anecdotes qui sont plus sombres entre guillemets à ce sujet. Le positif c'est que durant mes deux hospitalisations il y avait une fille pour qui j'ai eu un gros coup de cœur. donc elle s'appelle Audrey et euh, c'est pour moi genre mon camarade de guerre dans cette lutte contre la maladie. Et c'est avec elle que euh, j'ai eu mon premier fou rire après deux ans sans avoir rigolé aux éclats, et euh, ça me faisait vachement du bien de lui parler, on parlait de nos maladies, de, des causes de nos maladies, et en fait on s'entraidait, on, vraiment, on donnait l'un à l'autre des arguments pour démonter les mensonges du trouble alimentaire. D'ailleurs elle a quitté la deuxième hospitalisation avant moi, et j'en ai beaucoup pleuré <rire> le soir où elle est partie, mais... En dehors de l'hôpital, on s'est jamais revus. On envoyé des nouvelles, j'en ai même encore de temps en temps, et je suis trop contente. Mais on, on s'est envoyé des nouvelles quand on allait vraiment mieux. Et euh, je n'oublierai jamais, parce qu'elle a vraiment fait partie de mon combat. J'étais proche d'autres filles, mais la relation n'était pas aussi saine qu'avec Audrey. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut garder en tête que vous n'avez pas comme objectif d'en faire des amis, euh, qu'il faut se rappeler qu'elles sont aussi malades, parce qu'il bah, y a des fois où tu t'entends trop bien avec une fille, euh, tu parles avec elle, tu es proche... Mais sauf qu'il y a des moments où la maladie, elle prend le dessus. Et euh, on le sait, bah, le trouble alimentaire, il est vicieux. On sait que la comparaison, la compétitivité, c'est très présent dans les troubles alimentaires. Pour être plus concrète, en gros, euh, les jours de pesée, c'est des jours vicieux. Parce qu'en fait, chacun voulait savoir euh, combien de poids l'autre avait pris. Moi-même, hein, je m'inclus dedans. Vraiment, quand j'étais malade, j'avais ce côté vicieux que je détestais. Et le plus horrible, c'est qu'en fait, tu te réjouissais intérieurement et inconsciemment, je pense quand même, quand les autres, ils avaient pris plus de poids que toi. Autre exemple, au moment des repas, t'as pas forcément les mêmes plateaux repas que tes voisins parce que bah, chacun est à son rythme, chacun est à un palier différent. Et en fait, tu préfères être assis à côté de ceux qui mangent plus que toi. Donc, euh, les personnes qui ont des difficultés à manger ou qui ont un plateau inférieur à toi, bah, en fait, ton TCA va te les faire détester. Aussi pour ce qui est de l'activité physique, bah, je vous expliquais du coup qu'on doit être tout le temps assise. Mais quand les soignants, ils n'étaient pas là, qu'ils ne surveillaient pas, bah en fait, il y en a qui marchent en rond, il y en a qui restent debout. Et bah là, ton trouble alimentaire, te culpabilise parce que tu fais pas pareil. Donc encore une fois, soit ça t'entraîne vers le bas, soit tu détestes l'autre personne. Donc en fait, vous voyez que des relations d'amitié, c'est compliqué parce que c'est pas très sain tout ça. Euh, après, en même temps, vous n'êtes pas à l'hôpital pour vous faire des amis, mais... C'est assez malsain comme relation et euh, surtout quand la maladie elle prend le dessus en fait. Par exemple j'avais aussi une fille avec qui je m'entendais trop bien. C'était à ma première hospitalisation et il y avait deux chambres doubles et malheureusement j'étais dans l'une d'entre elles. Bon j'étais un peu parce puisque je préférais avoir ma chambre seule. Et cette fille elle était pro guérison à fond donc je m'entendais trop bien avec elle parce qu'on était dans la même démarche. Elle avançait plus vite que moi dans la guérison, elle mangeait super bien, elle acceptait très bien la reprise de poids. Elle avait aucune peur, elle se demandait presque ce qu'elle, ce qu'elle faisait là. Et elle allait bientôt sortir, mais les médecins lui avaient demandé un certain poids pour ça. Et un jeudi, c'était le jour de la pesée, elle a fait un truc qui m'a tellement déçue. En gros, euh, quand elle a pesé, tu dois aller aux toilettes avant. Et en fait, elle a été aux toilettes, mais elle a rien fait, elle s'est retenue pour que, en fait, sur la balance, ça indique plus de poids. Et de ce fait, bah, elle est sortie plus vite de l'hôpital. Il me semble que c'était ce jour même. Ce jour-là, elle me l'a dit ce qu'elle avait fait. Et dans ma tête, je me suis dit que j'étais tellement naïve que j'avais rien vu, mais qu'elle m'avait toujours menti. Et j'en avais voulu parce que bah, ça faisait plus d'un mois qu'on partageait une chambre, j'étais vachement proche d'elle, et je me suis sentie vraiment trahie. Et euh, un an plus tard, j'ai su que euh, bah, elle était toujours malade et qu'elle était même dans un état plus grave. Et avec le recul, bah, j'ai compris hein, que c'était pas intentionnel, que c'était pas elle qui m'avait trahi, mais que c'était la maladie. En racontant tout ça, euh, je repense au fait qu'il y a une autre difficulté aussi que j'ai pas parlé, c'est que les autres patients parfois nous apprennent de nouveaux vices de la maladie. Je m'explique, moi je suis ressortie de l'hôpital avec bien plus de toc alimentaires qu'en arrivant. Et ça aussi, c'est un risque, l'hospitalisation. J'ai appris des choses en voyant les autres faire. Euh, Après ma première hospitalisation, j'ai pris conscience de l'impact, de l'influence des autres patients sur moi. Et donc, dans la deuxième hospitalisation, j'ai pas eu la même posture. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous mettre dans votre propre bulle. C'est pas toujours facile. Et c'est pour ça aussi que certains vivent très mal l'hospitalisation et je comprends complètement. Mais moi, je me disais, je guéris pour moi. C'est ma vie. Les autres patients, je les reverrai jamais. Et quand je serai dehors, je ne saurai même pas ce qu'ils font de leur vie. Donc je dois me concentrer sur ma guérison. Même chose, vous embarquez pas à demander euh, l'IMC, le poids, la ration calorique des autres. Ça ne sert à rien, à part vous comparer et alimenter la maladie. Donc si on vous demande, répondez que ça regarde que vous. Moi, je disais même bah, « ça ne t'apportera rien de savoir ça, c'est la maladie qui peut savoir ». Et certains l'admettaient, d'autres faisaient la gueule, mais peu importe. Encore une fois, l'important c'est de vous soigner vous, c'est votre combat. Bon, voilà, du coup j'ai, j'ai peut-être une vision euh, un peu spécifique par rapport à ce sujet, mais euh, et ça peut peut-être choquer d'ailleurs des personnes qui ne euh, sont pas de ce milieu, euh, qui connaissent pas le milieu hospitalier. Mais j'ai du vécu là-dessus, et puis surtout j'aurais agi euh, en fonction de moi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je parlais à personne, je m'entendais bien avec la plupart. J'ai eu de très belles rencontres, des discussions profondes avec beaucoup. Et je me souviens d'ailleurs presque de tout le monde, euh, et pas négativement. Donc euh, c'est dire non plus que j'étais pas dans ma bulle. Mais il faut savoir se protéger. Ensuite, on m'a demandé comment je gérais le regard de mes proches. Alors, par rapport aux proches, il faut savoir que moi... Je suis une personne qui communique beaucoup, j'exprimais beaucoup à mes proches, à mes parents, à ma sœur ce qui se passait dans ma tête, pour qu'ils puissent mieux me comprendre, et j'ai rapidement eu conscience en fait que c'était une maladie, donc pour mon cercle familial proche, euh, j'ai pas eu de problème, pas de honte. Je dirais que aussi des entretiens familiaux avec les médecins ont beaucoup aidé à faire comprendre certaines choses, parce que bah, le psychiatre lui, il est neutre dans la famille. La première hospitalisation, je faisais venir ma famille, mes amis en visite et j'avais euh, zéro honte. Mais comme j'expliquais la première hospitalisation, bizarrement, elle se passait presque trop bien. J'acceptais tout facilement. Avec le recul, je pense que c'était la maladie qui voulait rapidement sortir. Franchement, quand j'y repense, j'étais vraiment dans un état second. C'est comme si que j'étais redevenue la vraie Mathilde pendant l'hospitalisation. J'étais souriante, vivante, j'avais des envies, des projets. Mais euh, dès que je me suis retrouvée seule chez moi, bah, la maladie elle est revenue euh, du jour au lendemain comme elle était euh, avant. Mais du coup pour ma deuxième hospitalisation qui était beaucoup plus difficile comme je vous ai dit, j'ai fait venir que deux de mes amis proches et euh, mes parents, ma soeur essentiellement. Et là pour le coup les visites étaient vraiment beaucoup plus difficiles parce que j'étais honnête et je me cachais pas derrière mes sourires. Je pleurais, je disais que, à quel point c'était dur et à quel point je, j'en pouvais plus. Mais si je peux donner un conseil par rapport aux proches, c'est vraiment d'expliquer euh, ce qui se passe dans votre tête, d'inviter aussi vos proches à vous renseigner sur la maladie. J'ai des contenus pour eux dans la catégorie parents sur mon blog, mais parfois c'est difficile de leur faire comprendre par vous-même donc vous pouvez aussi recourir à des entretiens familiaux comme je vous expliquais pour qu'il y ait en fait une personne neutre qu'ils soient là un peu pour euh, jauger, pour pas que non plus que ça parte dans des cris, etc. Donc ça, c'est... Enfin, moi, je recommande vachement ça, les entretiens familiaux. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que j'ai eu la sonde, et est-ce que c'est obligatoire à l'hôpital Non, ce n'est pas obligatoire. Je dirais même que s'ils peuvent éviter de la poser, ils le font, parce que bah, ils préfèrent que vous preniez vos repas naturellement, par la bouche, enfin, par les repas en prendial, quoi. Et les personnes qui l'avaient, franchement, elles étaient en minorité, moi je l'ai eu de façon très courte, mais pas dans le service trouble des comportements alimentaires, je l'ai eu juste avant, à cause du syndrome du coup, que j'ai fait en réanimation. Donc j'avais eu une première sonde qui était assez grosse, qui n'était pas une sonde alimentaire, parce que en fait, le but c'était d'aspirer ce qui bloquait mes intestins. Et puis par la suite j'ai eu une sonde nasogastrique euh, alimentaire du coup, pendant 10 jours, parce que c'était trop dangereux en fait, que je m'alimente par moi-même euh, après ce syndrome. Ensuite, comment s'occuper quand le temps paraît infini Alors ça c'est vrai que le temps paraît infini, surtout que beaucoup ont une vie hyper active à l'extérieur. Moi j'avais la sensation que les journées étaient vraiment rythmées par les repas, pour ma part. J'avais vraiment l'impression que genre, on attendait les repas quoi. Enfin, le matin tu commences par un repas, ensuite 3 heures après même pas c'est un nouveau repas, ensuite à la collation, ensuite t'as le dîner, le dîner en hôpital c'est tôt. C'est genre à 18h, 18h30. Donc c'est vrai que t'as un peu l'impression de... D'attendre ça aussi, en fait, enfin, moi j'avais aussi ma faim qui s'était réveillée, donc euh, j'ai l'impression que j'avais tout enfin j'avais hâte franchement d'être au repas d'après, ce qui est assez euh, ambivalent, parce que manger fait aussi très peur quand on est en guérison. Euh, comme il y a des jours où l'on voit pas de médecins de psychiatres, d'internes etc., bah, c'est vrai qu'il y a des journées qui sont longues, notamment les week-ends, et euh, malheureusement pendant les périodes de vacances, donc c'est pour ça que je disais que c'est important de s'impliquer dans sa guérison. Moi, bah du coup, j'avais emmené plein de livres de développement personnel, où euh, ma mère m'en ramenait, ma soeur, etc., aussi j'écrivais, euh, je faisais des exercices que je trouvais par moi-même ou dont je m'inspirais justement de certains livres ou euh, j'avais appris euh, par mes thérapies antérieures ou que mon interne me donnait. Il y a pas mal d'exercices d'ailleurs que je propose dans les carnets euh, d'anxiété. Et j'ai aussi commencé des nouvelles activités créatives. J'ai appris à dessiner, à faire de l'origami, à faire beaucoup de mandalas, <rire> ça j'aime beaucoup j'aimais bien, euh, à peindre etc. Et en fait pour moi ça c'est super important, c'est un peu de l'art-thérapie, perso moi ça vraiment fait partie de mon traitement, de ma reconstruction, et euh, c'est une façon pour moi de prendre soin de soi et d'être fier de ce que tu produis en fait. Après ça arrivait aussi qu'on faisait des jeux de société avec les autres, où il euh, y avait aussi des, des infirmiers qui organisaient des activités, des activités créatives, où il y avait des, des groupes de chant, des trucs comme ça, il y a quand même des choses qui sont faites hein. Ensuite, on m'a demandé si j'avais le droit de visite. Donc oui, les visites sont autorisées. Après, vraiment, là, pour le coup, je pense que vraiment chaque hôpital a son, sa propre politique de visite. Pour ma part, j'en avais trois, il me semble, par semaine. Donc euh, j'ai, dans la semaine, j'avais une heure et le week-end, j'avais euh, deux à trois heures par jour. Ensuite, est-ce que j'ai eu le droit au portable Pareil, je pense que ça dépend des hôpitaux. Je sais que pour certains, vous avez le portable tout le temps, donc vraiment, ça doit dépendre. Moi, dans l'hôpital où j'étais, j'avais le droit qu'à une demi-heure de portable par jour, donc c'était le soir qui était souvent donné après le dernier repas, donc c'était vers 19h. Et franchement, je l'ai absolument pas mal vécu, au contraire. Pour moi, le portable faisait partie des déclencheurs en fait, donc j'avais plus t- toutes ces notifications qui étaient stressantes pour moi, et surtout j'avais plus accès à Google, parce que quand j'étais malade, je faisais des recherches qui alimentaient ma maladie le nombre de fois où j'ai tapé le nom d'un aliment plus le mot calories. Et d'ailleurs, à ma deuxième hospitalisation, quand j'étais vraiment mal psychologiquement, ça m'est arrivé de privilégier ces 30 minutes de portable pour faire une recherche sur de la bouffe plutôt que d'appeler quelqu'un. Donc euh, moi, je trouve que c'était bien que le portable était limité euh, dans mon cas. Ensuite, on m'a demandé est-ce que le sport est interdit Alors oui, l'activité physique, elle est interdite, ça c'est sûr, euh, parce qu'en fait, t'as besoin de beaucoup de repos, même si ton trouble alimentaire te persuade que non. Après, une fois par semaine, il y a quand même une session de sport qui est organisée par un prof de sport, mais c'était autorisé qu'à partir d'un certain IMC, euh, et c'était de la balnéothérapie il me semble. Moi j'ai jamais fait le sport en, en hôpital à temps complet. Que penses-tu des contrats de poids et en as-tu eu Alors je trouve que des contrats de poids c'est du bullshit, euh, parce que, je le dis souvent, les troubles alimentaires c'est des maladies mentales et pas physiques. C'est l'un des côtés que j'apprécie pas justement dans la médecine en France pour la santé mentale et notamment pour les troubles alimentaires. Parce que bah, les médecins, bah, ils se basent euh, parfois beaucoup trop sur des statistiques, notamment l'IMC, ou euh, sur des tranches de poids. Donc non, j'avais pas de contrat de poids. Du moins, ils n'avaient pas à proprement parler dans mon hôpital. Après, il y avait quand même des règles sur l'IMC, justement. Bah, Comme je viens de dire juste avant, euh, à partir d'un certain IMC, tu peux faire du sport. Après, c'est aussi normal. Mais par exemple, à partir d'un certain IMC, tu peux avoir des permissions. Ils te disent aussi qu'il faut avoir un certain IMC pour sortir. Mais ça, c'est la théorie. La réalité, elle est différente. Euh, En fait, c'est quelque chose... D'important aussi, là, ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas voir ton équipe soignante comme ton ennemi. Leur but, ce n'est pas de t'engraisser. Ça, c'est ton trouble alimentaire qui te dit ça. Leur but, c'est de te soigner. C'est leur métier. Mais d'ailleurs, ce n'est même pas eux qui vont te guérir. Ils t'accompagnent sur ton chemin de guérison. Et je dis ça parce que c'est important de comprendre que le but de l'hospitalisation, c'est de co-construire ta prise en charge main dans la main avec les médecins. Et ça j'ai compris à ma deuxième hospitalisation, à la première euh, j'appliquais tout ce qu'ils me demandaient. La seconde, je refusais parfois de passer à un palier supérieur de calories, j'exprimais quand je voulais euh, pas reprendre du poids, j'exprimais quand c'était trop compliqué, j'ai demandé des permissions qui m'ont été accordées alors que j'avais pas l'IMC théorique autorisé. Mais les médecins en fait, ils voyaient que j'étais euh, dans l'envie d'en sortir et que c'était pas euh, la maladie qui parlait, je pense, donc euh, ils me l'accordaient. Ensuite, comment gérer l'éloignement familial Alors pour ma part, je l'ai pas tellement ressenti. Parce que avant l'hospitalisation, je vivais seule, en appartement, j'étais plus chez mes parents. Je pense que tu le ressens certainement plus euh, quand tu habites encore chez tes parents ou quand tu es plus jeune. Même chose, mes parents, ils habitaient à un quart d'heure de l'hôpital donc je les voyais chaque semaine. Il y avait des patients, je me souviens, qui venaient de très loin parce qu'il y a des régions où malheureusement, il n'y a pas de centre pour troubles alimentaires, donc euh, bah, leur famille ne pouvait pas venir les voir toutes les semaines. Après, j'ai quand même eu un éloignement parce que j'avais moins la possibilité de communiquer avec eux. Mais moi, ça m'a fait du bien cette coupure. Je pense même que ça a fait du bien à ma famille parce qu'ils bah, avaient peur pour moi. Et là, ils savaient que j'étais prise en charge euh, enfin à 100%. Ils savaient que j'étais euh, dans le monde hospitalier. Donc ça, vraiment, ça les rassurait. Ça m'arrivait de, de me demander s'ils pensaient à moi dans la journée. Et d'ailleurs, deux ans plus tard, il me semble que j'ai demandé à ma mère si elle pensait à moi de temps en temps. Et elle m'avait répondu que oui tous les jours. Mais voilà, je pense que en réalité, l'éloignement familial fait partie de la thérapie aussi. Euh, moi, l'éloignement n'a pas été violent, pour ce que je viens expliqué. Mais pour certaines personnes, ça peut être difficile et... Notamment les plus jeunes. As-tu ressenti de l'infantilisation par les soignants Oui, quand même, c'est vrai que ça, je peux pas le nier. En fait, je pense qu'ils ont pas tellement confiance en nous, mais c'est pas en nous, c'est pas en notre personne qu'ils ont pas confiance, c'est plus au vice de la maladie, parce bah, qu'ils connaissent avec l'expérience, et en soi, je pense qu'ils ont raison, parce que j'ai vu des personnes faire des choses assez dingues, mais c'était la maladie qui parlait, hein. Bah, nos chambres, en fait, elles étaient fermées à clé, euh, une heure et demie après les repas. Et dans mon cas, franchement, heureusement, parce que sinon, bah, je serais partie faire du sport en cachette dans ma chambre, d'autres se seraient fait vomir. Après, c'est vrai que du coup, bah, durant ces une heure et demie après les repas, à chaque fois, tu t'as demandé pour aller aux toilettes. Et euh, par exemple, euh, c'est le soignant qui tire la chaise d'eau pour vérifier que tu t'es pas fait vomir. Donc c'est vrai que c'est assez gênant, assez infantilisant. Et même dans leur façon de parler, c'est vrai que certains sont infantilisants. Et aujourd'hui, avec du recul, je dis que c'était parfois pour notre bien qu'ils faisait certaines choses, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas du tout simple à vivre, et euh, ouais. Donc je peux comprendre qu'on m'ait posé cette question-là, et je peux comprendre que ce soit compliqué. Ça me fait penser à un autre sujet, et je serais assez curieuse de savoir ce que vous en pensez, ou ce qu'il en est du moins pour vous mais moi, quand je souffrais d'anorexie, j'étais en fait très enfantine. Je regardais des dessins animés, vraiment beaucoup, j'en, j'en ressentais énormément le besoin. Je portais des pyjamas assez enfantins, j'avais beaucoup de doudous, alors que j'en avais plus avant pendant mon très longtemps. Et là, d'un coup, il me fallait redé doudous Et avec ma thérapie, j'ai compris que mon anorexie avait été aussi une forme de peur de grandir. Donc pour moi, ça fait sens. Et justement, je me souviens qu'à l'hôpital, tous les patients, ils avaient des pyjamas enfantins comme moi, des doudous. Et certains faisaient des dessins enfantins, etc., Encore une fois je dis ça avec beaucoup de recul, au moment même j'en avais vraiment pas conscience, quand j'étais dedans vraiment j'en avais pas conscience, donc peut-être que ça va pas vous parler là, mais après c'est mon point de vue aussi, j'affirme rien, hein. c'est plus une généralité, mais n'hésitez pas franchement à me dire sur Instagram ou en commentaire de la vidéo YouTube ce qu'il en est pour vous, parce que vraiment ça m'intéresse de de savoir, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire bah, de me mettre une note sur votre plateforme d'écoute, parce que ça me permet moi de m'encourager, et puis de savoir si bah, ce podcast, ces épisodes vous plaisent. Je reviens au sujet de l'hospitalisation, euh, on m'a demandé « est-ce qu'on nous force à manger ?» Alors non, selon moi on ne te force pas à manger, par contre c'est vrai qu'on t'y incite fortement. Donc euh, c'est vrai que si tu termines pas ton plateau, bah, les soignants vont te faire des remarques genre « bah alors, euh, il faut manger ?» Enfin des trucs qui sont clairement pas agréables, mais c'est aussi leur métier de tirailler la maladie en fait. La première hospitalisation, je mangeais tout sans rechigner, sans montrer de difficulté pour pas avoir ces remarques justement. La deuxième, j'étais moi-même et euh, je me prenais plein de remarques parce que j'avais énormément de tocs, vraiment énormément. Et c'est vrai que les infirmières me faisaient des remarques là-dessus et intérieurement, la maladie les traitait. C'était dur, mais elles avaient raison, il fallait que je, je me sépare de ça. Bref, il m'arrivait de ne pas terminer mes plateaux et on ne m'a jamais forcé à les finir. Hein. En fait, tu dois atteindre une ration calorique dans ta journée. Donc en fonction de ce que tu rends, les infirmières, elles calculent ce que, combien de calories, approximativement, je pense, tu as mangé dans ta journée. Et si tu as une dette entre guillemets de 50, 100, 150, voire plus de calories en fait, le soir à 21h, il euh, y a la tisane qui est servie et on te propose de rattraper justement pour combler ta dette entre guillemets avec des tartines euh, de pain, et du beurre, de la confiture, etc. Donc euh, après c'est toi qui l'acceptes ou non. Euh, moi j'ai déjà refusé, c'est noté dans ton dossier mais c'est pas grave. Je le vivais super mal hein, la première hospitalisation, j'acceptais pas d'être pas ah, parfaite, mais en fait le but c'est pas de te montrer en élève modèle le but c'est que tu travailles vraiment sur tes peurs que tu affrontes la maladie, donc c'est sûr que si jamais tu manges tes plateaux repas en entier que tu refuses toujours les mêmes aliments et que tu refuses d'en parler à côté, que tu vas à l'encontre du soin en fait, bah là c'est pas c'est pas ouf, mais par contre si tu refuses mais qu'à côté en parles à ton interne de tes peurs, que vous trouvez des solutions ensemble pour y faire face, des alternatives pour y arriver petit à petit, bah là t'es dans le soin donc euh, t'es dans le traitement ça, ça fait partie, c'est normal que ce soit difficile Ensuite on m'a demandé des exemples de repas en hospitalisation, c'est difficile de répondre à cette question parce que bah, déjà je m'en souviens plus, mais euh, je vais plutôt vous expliquer le fonctionnement des repas. En fait euh, on a une ration calorique que l'on signe euh, pour que, en fait, on puisse voir euh, aussi euh, bah, de quoi seront composés nos repas, donc en fait c'est noté de façon très générale, par exemple euh, pour 1900 calories par jour c'est X grammes de féculents par repas, X grammes de protéines, etc., je trouve pas ça forcément génial, parce que bah, du coup, ça te permet pas de te détacher des grammes, des calories, des chiffres, quoi. Mais en même temps, c'est aussi comme ça, moi, que j'ai pu mieux apprendre à faire mes assiettes, à voir ce que ça représentait en termes de quantité une assiette, comment je devais faire, en fait, dans ma guérison. Et en gros, nous, on mangeait tous ensemble, et chacun, un à un, on était appelés, il euh, y avait une table où il y avait les différents plats, et tu te sers toi-même avec une cuillère à soupe, et l'infirmière, elle est à côté de toi et elle vérifie si tu en as mis assez, si ça correspond à ta ration et elle te dit quand il faut en rajouter, etc. Donc, du coup, tu visualises dans ton assiette à près à quelle hauteur, à quelle taille, etc. Des pâtes, ça prend, du riz, ça prend, etc. Enfin, moi, vraiment, ça, ça m'a aidé. Mais euh, globalement, en fait, euh, toujours la moitié de ton assiette, c'est des féculents. Tu as un quart de légumes, un quart de protéines. Et après, tu as une option, entre guillemets, quand tu as moins de difficultés, quand tu es plus avancé dans la guérison, c'est que tu as des plats mixte que je vais appeler mixte en fait c'est euh, genre des quiches des gratins des pizzas en fait c'est des, des plats où protéines légumes féculents sont mélangés et c'est des choses que tu rencontres énormément dans la vie euh, générale donc c'est hyper bien euh, moi j'ai toujours refusé parce que c'était très compliqué pour moi de travailler là-dessus à l'hôpital c'est des choses que j'ai travaillé euh, grâce à ma faim extrêmement vrai mais euh, que j'ai travaillé en dehors de, de l'hospitalisation donc vous voyez, euh, vous n'êtes pas forcé, et moi j'ai, j'ai refusé ça, on m'a, on m'a dit que ce serait mieux, mais euh, voilà, je, je le sentais pas, euh, ça aurait été encore pire, donc euh, je ne l'ai, je l'ai pas accepté, et, et ce n'est pas grave. Ensuite, on m'a demandé que répondre quand on nous propose des traitements que l'on refuse de prendre. Alors ici, la personne avait spécifié que c'était des traitements chimiques dans sa question, donc j'entends par là euh, des traitements médicamenteux. Si tu refuses le traitement général de l'hôpital, genre que vraiment tu manges presque rien, que tu es toujours en hyperactivité, que tu continues de te cacher pour te faire vomir, etc., bah là, les médecins, ils sont là pour t'aider. Hein. Mais euh, si t'es vraiment dans le refus du soin, que tu dis le, que tu veux pas t'en sortir, que tu veux même pas essayer, etc., bah normalement l'hospitalisation, elle prend fin. Pour ce qui est des traitements médicamenteux, je comprends que ça fait peur. Moi, la première, je refusais. Donc, la première hospitalisation, je... il me semble que j'en ai pas pris. La deuxième hospitalisation, je suis arrivée avec un mental qui était bien plus abîmé, comme je vous ai dit, et j'ai accepté, parce que j'avais conscience que j'avais besoin d'une aide supplémentaire, donc j'ai eu des anxiolytiques. Après, je me souviens que certains patients, ils avaient des neuroleptiques, et c'est vrai que c'était plus difficile pour eux de l'accepter, du coup, je peux pas trop répondre à cette question, parce que j'y ai pas été confrontée. En revanche, je dirais que c'est important d'exprimer toutes les peurs que tu as, toutes les questions que tu as à ton interne, de comprendre pourquoi tu refuses, par exemple, si c'est par peur de perdre de contrôle sur toi, c'est la maladie qui parle, donc il faut vraiment le travailler psychologiquement, je sais que c'est pas simple, mais il faut vraiment voir ça comme une aide supplémentaire, comme quelque chose qui fait partie de ton traitement. Donc voilà, j'ajoute rien de plus parce que j'ai pas été confrontée, pareil, j'ai pas été confrontée non plus au complément alimentaire, donc c'est difficile de répondre à ce sujet. Alors ensuite, on m'a demandé, quand on veut rentrer, est-ce que c'est fuir C'est une très bonne question. Euh, en réalité, toutes les questions sont bonnes, non hein mais, euh, mais c'est vrai qu'elle est intéressante celle-là. Je pense que c'est difficile, mais euh, c'est aussi l'une des choses que j'appliquais dans ma guérison, c'est essayer d'être honnête avec soi-même. Et ça, ça veut dire essayer de se demander « Est-ce que c'est moi, Mathilde, donc vous, ou la maladie qui veut ça ?» Donc en gros, si tu veux sortir, demande-toi pour quelle raison Si c'est pour avoir plus de contrôle dehors, euh, reprendre l'hyperactivité, recalculer tes calories, te refaire vomir, etc., bah c'est la maladie. Donc je te dirais en effet, c'est fuir. Si par contre, tu veux partir parce que tu sens que l'environnement de l'hôpital, il est nocif, que les autres patients, euh, ça te, t'atteint trop, que tu parviens pas à te protéger... Si tu sens que l'éloignement de tes proches, peut-être que tu as des enfants, tu sens que ça c'est plus dévastateur qu'autre chose, si tu sens que l'hôpital ça nuit à ta guérison, bah là c'est pas fuir, c'est que tu arrives à, à te protéger en fait. Dans tous les cas, il faut en parler, en discuter avec l'équipe soignante, parce qu'encore une fois, ils sont là pour que ça se passe bien pour toi, pour que ce soit bénéfique. Ils n'ont aucun intérêt à te retenir si vraiment ça ne t'aide pas. Peut-être que s'ils s'y opposent, euh, donc ça sera un avis hein, qu'ils vont te donner, ils ne vont pas t'enfermer, mais euh, s'ils s'y opposent, c'est peut-être parce qu'ils savent que c'est la maladie justement qui parle. Après ils n'ont pas forcément raison, toi seul sais où tu en es et c'est du moins d'être honnête avec toi. Moi pour te dire la deuxième fois c'est moi qui ai demandé à sortir, euh, je ressentais que je stagnais, que j'avançais plus, que je rumignais trop, que ça allait à l'encontre de ma guérison. Mais par contre je leur disais, je leur disais j'ai conscience que je suis dans un état catastrophique et qu'il faut que je mette des choses en place si je veux sortir parce que sinon je vais rechuter. Enfin je ne vais pas aller mieux du moins parce que vraiment cette hospitalisation était très compliquée donc j'étais encore dans un état très critique. Ils m'ont laissé sortir, ils ont accepté alors que j'avais pas non plus dit tout euh, l'IMC théorique, mais on a décidé des choses ensemble, c'est que j'allais avoir une psychiatre toutes les semaines, la fameuse psychiatre géniale dont je vous avais déjà parlé euh, dans un autre épisode, notamment l'épisode sur les thérapies que je recommande, ensuite il y avait une journée par semaine d'hôpital de jour... J'avais dit aussi que j'allais commencer la sophrologie et euh, avoir une thérapie cognitivo-comportementale en parallèle, et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais dit également que j'allais pas reprendre mes études avant la rentrée de septembre, donc euh, je suis sortie euh, le 30 mai, un truc comme ça. Donc j'avais euh, trois mois devant moi pour me consacrer à ma guérison. Et enfin, j'ai gardé le traitement euh, d'anxiolytique euh, à côté. Je me souviens que les avis dans l'équipe euh, étaient assez divergents. Il y avait certains infirmières qui me disaient que je faisais pas le bon choix. Il y a un interne qui m'a dit euh, « Ouais, dans six mois, vous serez toujours au même stade. » Et ça me terrifiait, hein, parce qu'au fond de moi, je n'y arrivais plus. Euh, franchement, je leur disais, bah, je, je n'y arrive plus, je sais que je ne suis pas guérie. Et je disais, bah, peut-être je reviendrai plus tard. Et il y a un autre interne à qui j'avais exprimé euh, ma peur de ne pas y arriver, qui m'avait dit, vous ne savez absolument pas où vous serez dans un an, l'été prochain. Et je me rappelle tellement de lui, je me rappelle tellement de ce moment, il s'appelait Benjamin, enfin il s'appelle toujours d'ailleurs Benjamin. Et je me rappelle tellement de lui, de ce moment où il m'a dit ça, je m'en suis d'autant plus souvenue un an après, où bah, je vivais à Marseille avec mon copain, et que euh, j'avais pas du tout la même vie en fait, et en effet bah, ma vie elle avait rien à voir, parce que mon copain je l'avais pas à l'époque, euh, je vivais à Lille, j'étais euh, très 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 malade euh, à ce moment là, et un an après bah, j'avais tellement avancé, c'est sûr que j'étais encore en lutte, mais je revivais, j'avais une vie sociale, je mangeais tout, enfin vraiment, euh, en effet, même vous là qui m'écoutez, vous savez pas dans un an euh, de quoi votre vie sera faite. Ensuite on m'a dit comment bien préparer la sortie parce que bah, dehors euh, ça fait peur. Alors juste avant du coup je vous ai parlé en un an que bah, j'avais fait énormément de chemin mais c'est sûr que la sortie elle n'a pas été simple et c'est important de bien préparer la sortie. C'est à dire que moi j'avais ça mais je pense qu'il y a ça dans tous les hôpitaux c'est qu'il y a des permissions qui te permettent d'avoir comme un pont entre la vie à l'hôpital et la vraie vie. Les permissions en fait elles ont pour but de te confronter à un repas de dehors, donc souvent on te conseille d'en faire un avec différentes personnes avec qui tu vis pour te confronter à différentes situations, donc tes parents, tes amis, ton, ta partenaire, de faire un repas de famille, de tester un repas à l'extérieur, etc. Après en soi tu fais ce que tu veux pendant tes permissions, mais le but c'est de te confronter à des difficultés tout en sachant que tu reviendras rapidement dans un cadre assurant qui est l'hôpital et que euh, tu pourras travailler de toutes ces peurs avec ton équipe soignante. Donc Pour ma part, la première étape de PERM c'était de faire une collation à l'extérieur, donc c'est une après-midi, 4 heures. Tu peux le faire qu'une fois, si ça s'est bien passé, ou plusieurs fois avant de passer au deuxième palier, qui est là une PERM sur une journée. Donc tu as le repas du midi et le repas de 4 heures, tu pars après le petit déj, tu reviens avant le repas du soir. Et ensuite, le dernier palier, c'est de faire un week-end complet. Donc là, t'as le repas du midi, le repas du 4 heures, le repas du soir, le repas du lendemain matin, le repas du lendemain midi, le repas du 4 heures, euh, et tu reviens avant le repas du soir. Donc c'est vraiment important de le faire souvent, t'as quand même plusieurs week-ends, ça te permet d'avoir une transition pour pas que ce soit trop violent. Et encore une fois, il faut parler de toutes ces angoisses, de tout ce qui pose problème dehors avec ton équipe soignante pour le travailler avant de, d'être confronté seul en fait. Mon autre conseil qui est pour moi indispensable, c'est de mettre en place des choses à l'extérieur comme bah moi j'ai fait, d'avoir un suivi encore après, pendant longtemps, parce que vraiment c'est important. Parce que sinon tu prends le risque bah de retourner dans le même environnement dans lequel tu étais malade et que le trouble alimentaire bah retrouve vite ses habitudes. Donc je sais que c'est pas toujours simple, même financièrement, mais c'est vraiment important. L'avantage de l'hôpital public, c'est que bah c'est pris en charge les consultations avec les psychiatres et les journées en hôpital de jour. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que je voulais pas non plus que ça dure plus d'une heure. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais, je vais tenir là. Dans tous les cas, je vous conseille de rencontrer l'hôpital en amont, euh, d'avoir un entretien avec un psychiatre, euh, une infirmière où vous posez toutes vos questions. Moi personnellement, l'hôpital m'a aidé et je pense que j'en avais besoin. Ça m'a permis de me lancer sur le chemin de la guérison. Je sais que d'autres personnes, euh, ça fait pire que mieux, qu'elles ont vite parti parce que l'hôpital, c'était pas forcément euh, qualitatif ou que ça se passait pas très bien avec l'équipe soignante. En réalité, il y a plein de raisons et c'est vraiment propre à chacun et je comprends parce que c'est vraiment très difficile dans l'hôpital. Il y a vraiment beaucoup de difficultés, il faut apprendre à se protéger, à prioriser sa guérison avant tout. Je voulais ajouter euh, quelque chose aussi, c'est que dans l'équipe soignante, parfois t'as des internes, des infirmières, des aides-soignants qui sont pas vraiment appropriés, je trouve, pour la santé mentale. Et pareil, encore une fois, il faut savoir se protéger. Moi, je me rappelle qu'on avait des infirmières parfois qui parlaient de régime devant nous, ou t'avais d'autres infirmières qui faisaient constamment des remarques qui étaient vachement méchantes, presque. Elle était pas très sympa, quoi. Et puis, deux secondes après, elle a été gentille, donc euh, fallait gérer ça aussi. Mais ça, en fait, c'est comme partout. Tu tombes toujours sur des gens qui comprennent pas ou qui veulent pas comprendre la maladie, ou qui sont tels qu'ils sont, en fait. Et il faut réussir, encore une fois, à se mettre des œillères. Je sais que c'est pas toujours simple. Euh, je sais, ça, vraiment, que c'est pas toujours simple, je trouve que j'ai appris aussi ça bah, un peu sur le terrain. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage aussi qu'on ne rencontre pas des personnes qui sont sorties des troubles alimentaires à l'hôpital. Moi, euh, en vrai, j'adorais animer un groupe de parole à l'hôpital bah, pour discuter, répondre à leurs questions, donner des conseils. Franchement, je pense que je vais me renseigner pour me rapprocher des hôpitaux qui sont autour de chez moi, bah, voir si c'est possible. Je pense que vraiment, ça pourrait être bénéfique en étant accompagné d'un psychiatre, d'un médecin ou d'une infirmière hein, qui pourrait répondre aussi... Euh, à d'autres questions, sur des choses peut-être plus techniques que je connaîtrais pas ou quoi. Bref, je verrai ça. Je vous tiendrai au courant en vrai. Voilà, on arrive aux derniers instants de cet épisode. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. J'espère vous avoir rassuré. J'espère euh, bah vraiment que ça vous a aidé. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours. Sachez que ça me fait vraiment toujours très plaisir d'avoir des retours sur les, le podcast parce que c'est vrai que bah si c'est sur Deezer, Spotify, etc vous n'avez pas forcément la possibilité de répondre directement, sur Youtube vous pouvez plus le faire mais vous pouvez aussi euh, m'envoyer un DM pour me dire ça sur Instagram, ça me fait toujours très plaisir je vous remercie vraiment pour votre écoute et puis bah je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode, ciao ciao